0: כן, ערב טוב, מסע אל חן וברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם, אחרי עוד סוף שבוע של מתיחות בהר הבית ובנגב. נמצא איתנו כבר באופה, נערה לברנע, איתו אנחנו נדבר על המצב הביטחוני והחברתי בישראל. אליו יצטרף בזום מפכ"ל המשטרה לשעבר אסף חפץ, שכבר גם נמצא איתנו. נספר לכם הערב גם על פרויקט חדש וייחודי של משרד החינוך, שלמדו, וילמדו, שלמדו מצפון אירלנד, איך עושים חינוך. לצמצום הסכסוך. אנחנו נדבר עם האלוף במילואים אה, יוסי בץ, עם, אה, אה, עם שתי נשים אה, שעוסקות אה, בחינוך. בנושא הזה באופן ספציפי. ולסיום, אנחנו נשמע על פעילות מבורכת של עזרה ישראלית לפליטים מאוקראינה, פרויקט מושיטים יד. אבל לפני שנעסוק בדברים החיוביים הללו, יש לנו דברים קצת פחות חיוביים שקורים מסביבנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעיתונאי ולאיש הטלוויזיה, ראלב ברנע, הקרי, שלום, שלום, מה שלומך? אה, ערב טוב. עיסא ולמפכ"ל משטרת ישראל לשעבר, אסף חפץ, שלום, שלום גם לך. יש לנו עכשיו קצת פה תנהל את השיח הזה, אז אני כן רוצה רגע שנייה להיכנס איתכם לעומק הדברים, ואז אני אתחיל איתך. איך הגענו לנקודה, גם בעולם הערבי וגם בעולם המוסלמי, לזה שרמדן הפך להיות ל, לא לחודש של צום, אלא לחודש שמאופיין באלימות ובהתלהטות של רוחות?
1: טוב, קודם כל הוא נשאר חודש של צום, כפי שאת יודעת.
0: כן, עדיין, עדיין, המסור... כן, בעולם, בעולם המוסרני הוא עדיין, מ... הוא, עדיין מ... הוא
1: עדיין חודש הוא של צום. תשאל את של אמא שלי,
0: היא יודעת שהוא חודש של צום.
1: חודש <laughs> של צום, ובלילה יש אפטר, והכל בסדר. <laughs> אני חושב שניצול של חג זה או אחר, לאו דווקא רמדאן אגב, אגב בעוד ארבעה לילות, יהיה <laughs> הלילה הקשה בכולם, לילת אל-קאדה. כן. ו... וזה יהיה הלילה הקשה ביותר מהרגע שחמאס, חמאס התחילה לנצל את החגים האלה או את האירועים האלה לצורכי הסתה של ציבור פלסטיני בכל מיני מקומות גם ברצועת עזה גם בגדה המערבית וכמובן בעיקר בירושלים מסביב ל... אל-חרם א-שריף, מה שאנחנו קוראים בעברית הר מאז הסיפור הולך ומתחמם. ואני חושב שאחת הסיבות לכך היא בעצם העובדה שאנחנו במשך כמה שנים טובות, את יודעת מה, מאז רצח הרבים. רבין ניסה לשנות את המצב הזה. והוא נרצח, יהודי רצח אותו, אני לא צריך להזכיר את זה. אבל מאז רצח רבין המשא ומתן או הקשר בין השלטון הממשלה בישראל לבין הרשות הפלסטינית אש"ף הולך ומתרחק ומתנתק ככל שאש"ף שאנ... ש... שהרשות הפלסטינית נהיה, נהיית יותר חלשה חמאס הולך ומתחזק על חשבונם ואני חושב שאחת השגיאות הקשות של המדיניות שלנו במשך השנים האלה הייתה אני לא יודע להגיד את זה בדיוק היה חוסר היכולת או למען האמת אפילו חוסר הרצון להמשיך את התהליך שיצחק רבין התחיל עם ערפאת ולא המשיכו אותו ‫אחרי מותו של יצחק אביב. ‫כי ככל שהקשר בין ישראל, ‫שהמשא ומתן, ‫המצב המדיני לא מתקדם, ‫לא משתנה. ‫החמאס מתחזק, ואז החמאס מסית ומנצל אירועים כמו חג הרמדאן ‫גם לצרכים האלה. ‫אבל היו
0: ניסיונות, ‫היו ניסיונות של ברק, ‫ואפילו היה ניסיון של אהוד אולמרט, ‫נכון. ‫שכמעט, שלא צלח, ‫אבל כמעט וקרה. נכון.
1: נכון. ‫היו ניסיונות, אבל כבר, ‫אני יודע מה, מאז אולמרט 15 שנה, 15. ‫בעצם לא, לא קרה שום דבר. ‫ההפך, יש גם תפיסה, ‫הייתה תפיסה בממשלות ישראל אחר כך, ‫להחליש את הרשות הפלסטינית. ‫והחלשת הרשות הפלסטינית ‫אוטומטית בשטח עצמו, ‫משמעותו חיזוק החמאס. ‫אוטומטית.
0: אסף, בעצם אנחנו רואים את ה... משהו שדיברנו עליו כבר הרבה מאוד uh, uh, שנים, ההחלשה של הרשות הפלסטינית, חוסר, ה... אולי אפילו ההבנה של... Uh... גם בהעברת המסר אולי לשוטרים. אתה יודע, מגיעים לדקה ה-99, כאילו הרמדאן בשנים האחרונות בא בהפתעה כל שנה לכל הצדדים. כאילו לא יודעים שיש רמדאן בכל שנה. כאילו לא יודעים שיש אל תל קאדר. כאילו לא יודעים שיש אל פסח. כאילו, ההרגשה הזאת שלא מכינים את השטח מבעות מועד להבנת הרגישות, להבנת החשיבות, להבנת הרגעת הרוחות. הרי אנחנו יודעים... אסף, אתה יודע יותר טוב ממני שהתמונות של שוטרים בהר הבית זה תמונות שלא רק... מילא מקפיצות פה, אבל הן מקפיצות את כל העולם המוסלמי בשנייה וחצי.
2: נכון. תראי, אני לא חושב שהמשטרה לא התכוננה. היא התכוננה יפה מאוד, ואני חושב שגם בשבוע האחרון היא פועלת יפה מאוד. נכון. צריך לזכור, בהר הבית, מבחינת משטרת ישראל, אסור שיהיה הרוגים ואסור שיזרקו אבנים. על המתפללים okay. בכותל. זה התפקיד של המשטרה. שהמשטרה חוטפת אבנים, בהתפרעויות כאלה ואחרות, זה פחות חשוב. חשוב שלא תהיה חדירה למסגד אל-אקצא, ואני חושב שהפעמים שהמשטרה נכנסה לשם נגמרו לא טוב. אני חושב שהמשטרה הבינה את זה, שהיא צריכה לפעול ולטפל בדברים בלי להיכנס למסגד אל-אקצא, ואני חושב שבשבוע האחרון ‫הם איזנו בין האילוצים השונים ‫בצורה נכונה, ‫והכילו את האירועים בצורה כזאת ‫שהיו, נכון, הפרות סדר, ‫היו אירועים אלימים, ‫אבל הם היו בשליטה והיו באיזון. <אז> ‫ופה אני בהחלט רוצה לתת ‫ציון לשבח למשטרת ישראל. <אז <אז> ‫לא נתתי את זה במקרים אחרים, ‫במקרה הזה השבוע אני חושב ‫גם כן את uh, uh, שבת האור, ‫או uh, שהייתה אתמול uh, בירושלים, ‫הם ניהלו את זה ב... בשום שכל, בחוכמה ובאיזונים הנכונים. ולכן צריך, תיאמר, אני מצדיע גם למפכ"ל, גם מפקד המכון, לשר, שהם לדעתי ניהלו את הנושא הנכון. היו טעויות בעבר והיו טעויות גם הפעם, אבל צריך, אנחנו צריכים להבין שהמתפרעים מנצלים את אל-אקצא על מנת להתמקם בו, לאסוף אבנים וליצור טעויות שמחייבות את המשטרה להיכנס פנימה בתואנה שהם צריכים לאפשר את התפילה להמוני המוסלמים שמגיעים לשם ולמעשה הצעירים שמתכוונים להתפרע מפריעים לכך. אני חושב שהחמאס ניצל את זה בצורה, אני אומר, לא מתאימה והצליח ליצור מצב בעולם שכאילו ישראל מפירה את ההבנות ואת ה... את הסטטוס קוו, את הפעילות הבית. אם מותר לי רגע פה להעיר,
1: מה שאסף אמר עכשיו הוא נכון מאוד, אבל נדמה לי שהפשלה הגדולה מצידנו, היה שלא הצלחנו להראות לעולם מי באמת הפר את הסטטוס קוו. ובזה די נכשלנו, כי התמונות האלה שראינו עכשיו, של ההתפרעויות בער הבית, הן לא עושות לנו טוב, אבל בדיוק עם התמונות האלה, מדינת ישראל הייתה צריכה להסביר מיהו זה שהפר את הסטטוס קוו. כי תשמעי, במשך הרבה שנים, הרבה שנים, היה סטטוס קוו נשמר בהר הבית, במיוחד אחרי הסכם השלום עם ירדן, כאשר ירדן קיבלה, לא את הריבונות, אבל את האחריות את דרך הווקף כן, כן, המוסלמי. את האחריות על, על הנושא הזה של המסגדים בהר הבית וזה באמת הדבר ש, שבו אנחנו לא עשינו מספיק, לא השקענו מספיק <אז> יכול לשמח. להיות
0: שההידרדרות של היחסים גם בין ישראל לירדן, במידה כזאת או אחרת, או קירור היחסים בין ישראל לירדן, גם גרם לירדן לא ממש לרצות אה, <אז> לתת את ה... לעצור את אותם צעירים מלבצע את מה שהם צריכים לבצע, או להקשות את ידם עם אותם אנשים שמנ... או גורמים שמנסים להפר את הסדר בהר הבית?
1: אני... <אז> <אז> עכשיו שבאת אליי עם השאלה הזאת, אני בן אדם שאוהב פרספקטיבה היסטורית. Mm -hmm. אני לא חושב שהירדנים יכולים לשלוט על זה, משם. אבל צריך לזכור, ב-1951 נרצח במסגד אל-אקצא סבא רבה של המלך הנוכחי בירדן. הסבא של המלך חוסן, המלך חוסן שהיה אז בן 15 וחצי, היה איתו בתוך מסגד אל-אקצא. באותו יום שהוא נרצח, הוא חטף כדור בחזה, הילד, המלך חוסיין בן ה-15 וחצי, הכדור נתקע במדליה שהייתה לו על החזה וככה הוא ניצל. גם על ידי מוסלמי קיצוני. ולכן הקשר של ירדן לאל-אקצה הוא, יש לו גם משמעות היסטורית מאוד מאוד מכובדת השמית. וחשובה. למשפחה ההאשמית בכלל. אני לא חושב שירדן משם, יכולה להשפיע על הצעירים שמשתוללים בהר הבית שהם מושפעים מהחמאס. אבל העובדה שירדן מוחה על מה שקורה שם, זאת, זה ביטוי לצער האמיתי שיש בבית המלוכה הירדני, במשפחה ההאשמית, על כל מה שקורה שם. אנחנו לא נתנו להם בתקופה האחרונה, דווקא בסוגריים, היחסים בין ישראל לירדן לאחרונה לאחונה, השתפרו מאוד. כן. השתפרו מאוד. לא נתנו להם מספיק חבל לנהל דרך הווקף המוסלמי את האחריות על מה שקורה שם. אני לא אומר ריבונות, הריבונות זה ריבונות ישראלית, זה ברור.
0: אני רוצה רק לשאול את שניכם, יש דברים שעוברים לי בראש בימים האחרונים, וההרגשה היא... שאני מרגישה, אסף ערל'ה, תגידו לי אתם אם אתם אה, מסכימים, שבכל פעם שיש איזושהי רגיעה של סיטואציה אה, כלל-אזורית, אפשר להגיד, גיאופוליטית, גם במיוחד אצלנו בארץ, ישנו איזשהו חיבור של גורמים קיצוניים יהודים מצד אחד, עם גורמים קיצוניים מוסלמים מצד שני, שמצליחים פשוט לערער את אותה רגיעה שאנחנו נמצאים בה. וההרגשה הזאת באה לידי ביטוי, אם זה בזה שראיתי תמונות של הר הבית, כאילו מסגד אל-אקצא כבר לא נמצא על הר הבית, ותמונות שמופצות בכל העולם הערבי על כך שיש שם בית מקדש, מתוך כל מיני חשבונות טוויטר כאלו ואחרים של אנשים שלא של נזכיר את שמם כאן, אם זה כל מיני מודעות של אם תעלו להר הבית ותעצרו, אם, תקד... אם תקריאו, הוא קורבן וישלמו ו... לכם 5,000 ש... ש... שקלים, כך וכך כספים, גם התמונות האלה מופצות על ידי חמאס וברשתות החברתיות הערביות. זאת אומרת, ההרגשה של ההלהטה של שני גורמים קיצוניים, הן מהצד היהודי והן מהצד המוסלמי, מרגישה כמעט, כמעט כמו שיתוף פעולה של שני הצדדים האלה. <אז> <אז> נכון. אני, אני מנסה להבין את זה, אסף, ברמה, אם זה סתם קורה, או שאתה יודע, בעקבות זה גם שפתאום אה, אה, התפרסמו שהיה שיח בין אסמאעיל הני ל... איתמר בן גביר. כן, בן גביר, או בין נתניהו אה, 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 למנהיג חמאס אה, שהעבירו מסרים ביניהם, כאילו ניסו לתאם עמדות כאלו לא ואחרות, האם זה לא לא אה, לא כזו או אחרת. כן, לפחות... אתם עשו אה... אחרונות, בין אה, ח'אלד משעל לבין... אה,
2: לפחות מבחינת מדינת ישראל, בן גביר וכל החבורה שעוסקת בדגלים, הם צריכים להיות לפחות בשליטה שלנו, במניעה של אפשרות שהם יפרו את הסדר ויגרמו להחרפה.
1: ולכן אגב אסף ש... טוב עשתה הממשלה והמשטרה שמנעו מבן גביר <אח> נכון, לעלות להר הבית
2: נכון, אני משבח אותם על כך, אני חושב שהשיקולים היו נכונים לא לאפשר לו זה סתם היה יוצר מתיחות מיותרת, שאולי הייתה מדרדרת את המצב עוד הרבה יותר אבל אין ספק שממשלת ישראל צריכה לאפשר למשטרה למנוע לפחות ממה שבשליטתה זה הקיצוניים שלנו, זה בן גביר, לעצר את צדיהם ולגרום לכך שהפעולות שלהם לא יביאו להחרפה של האירועים. ואני חושב שבשבועות, בשבועיים האחרונים, הם ביצעו את
1: זה כמו שצריך. נכון. אני מסכים לחלוטין.
0: אתה פרסום כמו זה שהיה חילופי מסרים בין יחיא סינואר לבין נתניהו, זה לא משהו שאתה יכול... להגיד לעצמך, אוקיי, אנחנו מדברים על יחסינואר, אנחנו מדברים על נתניהו, לחשוב שהשניים האלה העבירו פתקים או אני, מסרים אני או משהו. אני הייתי מש... שם
1: שם כמה סימני שאלה, אם באמת היה דבר כזה. הפרסום הזה עוד לא שכנע אותי. אבל תראי, זה תמיד ככה, ששני הצדדים הקיצוניים, בשני הצדדים, הם תמיד אלה שגורמים לכך ש... שמה שהם עושים יעלה לכותרות. אגב, ערפאת בזמנו טען, או טענו נגדו שהוא משתף פעולה עם הימין הקיצוני בישראל, הוא בעצמו, כשהתחילו המהומות של האינתיפאדה השנייה ב-2001. -200 כן, תמיד זה ככה, זה הסיפור. הקיצונים האלה הם אלה שמחרבשים את כל העולם.
0: אגב, אסף, אם אנחנו מסתכלים על הימים הקרובים בירושלים, אתה חושב שבעצם המשטרה, ממה שאתה רואה, ערוכה לימים האלה שהולכים להגיע אלינו?
2: אני מאוד מקווה שכן, כמו שהם נראו בשבועות האחרונים או בשבועיים האחרונים הם נראים מצוין והם ערוכים ומבינים בכל הדרגים, גם המפקדים וגם האנשים בשטח ובעיקר מה שאנחנו רואים, שמצליחים להכיל את האירועים בלי לגרום להרוגים החוכמה של המשטרה היא איך למנוע את זריקת האבנים ואיך למנוע ולאפשר את התפילות בהר הבית בלי לגרום, או בלי להיגרר, לשימוש בירי חי, או בלי לגרום להרוגים. ואני חושב שבשבוע, שבועיים האחרונים, הם מאוד מצליחים בגישה הזאת, ושאפו למשטרת ישראל, ולמפקדים, וגם למפכ"ל, גם לשר, וגם למפקד במחוז ירושלים.
0: אגב, אסף, הרבה זמן שלא שמעתי אותך מרעיף מחמאות למשטרת ישראל, אחרי תקופה ארוכה שהיה לך הרבה בטן מלאה על ההתנהלות.
2: נכון מאוד, אני חושב שבשומר חומות הם כל הזמן פיגרו אחרי האירועים לפני שנה הם התנהגו או יצרו איזשהו <laughs> פעילויות קיצוניות או חריפות מדי החוכמה של המשטרה לשמור על האיזון, זה לא פשוט כי האירועים והאילוצים הם מסובכים בצורה בלתי רגילה בייחוד בתקופה האחרונה שהם מנצלים את מסגד אל-אקצא, להתבצר בפנים, לאסוף גם אבנים וגם כלי נשק אחרים, בעיקר החומרים או הרימונים שהם מפוצצים אותו או הרקטות והוואקף לא מצליח להשתלב, בעבר אני, אני לא זוכר שהוואקף היה כל כך חסר אונים נכון. מול האלימות, מול הקיצוניים האלה וברגע שהמאקס לא יכול, המשטרה צריכה להיכנס לפעולה. השאלה כמה היא נכנסת ובאיזה מחיר. ואני חושב שבתקופה האחרונה הם יודעים לעשות את זה במינון הנכון.
0: אגב, אתה חושב שהמשטרה מצליחה להשתלט גם על הסיטואציה בנגב, או ששם אנחנו עדיין לא ממש רואים השתלטות גם מפאת חוסר כוח אדם, גם מפאת אולי שהשטח הוא בכלל שונה לחלוטין?
2: תראי, בדיוק זו בעיה, בעיה אחרת, אבל אין לי ספק שגם משטרת ישראל וגם הפעולות של הממשלה מול מה שקורה במגזר הבדואי בנגב, אני מאמין שלאורך זמן, לא מיד, אבל לאורך החצי שנה, שנה הקרובה, אני מקווה שיהיה יותר משילות ויהיה שיפור מצב גם הביטחון וגם השתלטות על הקיצונים הבדואים שמפירים
0: את הסדר, מפירים את החוק. אה, אסף חפץ, תודה רבה לך אה, על כך אה, שהצטרפת אלינו בשיחה הזאת. תודה רבה. אהרלה, אני רוצה להמשיך איתך. אה, אתמול אה, הלך לעולמו בבית לחם סלאח אה, אה, טעמרי, גיבור הספר שלך ללכת. אה, שבי, איש הפת"ח הבכיר ביותר שנפל, אה, שהיה בידי... בשבי, כן? כן? בידי ישראל. אה, אני לא מכירה, אבל נכנסת לה, נכנסת לה אופה ואמרתי לה, את מכירה אותו? אמרתי לך, לא, לא אני, אני לא מכירה אותו. Mm -hmm. פעם ראשונה שאני כאילו שומעת את זה מהתחקיר uh, על שמו. ואז הסתכלתי גם קצת בתמונות ואמרתי לך, טוב, הוא, הוא, <laughs> יש פה תמונה שלו משנת 82, <laughs> אני הייתי אולי בת שנה. אבל אני לא מכירה איתה, את האיש, ומתברר שהוא היה איש עם, עם הרבה mm -hmm. היסטוריה מאחוריו.
1: הוא היה דמות באמת יוצאת דופן. Mm -hmm. ‫אני נפגשתי איתו בפעם הראשונה ‫כשבאתי בתור כתב קול ישראל ‫לענייני ערבים, ‫בשבוע הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, ‫לראיין אותו בכלא הישראלי. ‫ומשם התפתחה מערכת יחסים ‫שהביאה לכתיבת הספר הזה. ‫מדהימה. ‫גם הוא, הוא היה נשוי לגרושתו, ‫אשתו הראשונה של המלך חוסיין. ‫המלכה דינה, אם בתו הבכורה ‫של המלך חוסיין, הנסיכה אהליה, ‫והיא... האיש הזה, שהוא מראשוני הפת"ח, ‫עוד כשהיה מזכיר ‫הסתדרות הסטודנטים הפלסטינים, ‫כשהוא למד באוניברסיטה בקהיר, ‫אחרי מלחמת ששת הימים, ‫הוא באמת איש משכמו ומעלה היה. ואני חושב שאיש הזה... תרם הרבה מאוד אבל הוא לא מיצה את חייו וחבל באמת שאתמול הוא, הוא הלך לעולמו את יודעת גדולים וטובים אמרו לי יותר מפעם אחת באמת גדולים וטובים לא רוצה להזכיר שמות שאלמלא סלאחת עמרי באנסר מחנה השבויים העצום עם חמשת אלפים עד חמש עשרה אלף גברים בתוך גדרות תיל בלבנון מ-82' ואילך עד שפינינו את זה בנובמבר 83' ואלמלא סלאח טאמרי במה שהיה המצור על כנסיית המולד בבית לחם ב-2002 באינתיפאדה השנייה חומת מגן סברה ושתילה היו מחווירות לעומת מה שהיה יכול לקרות פה לולי סלאח טעמל, כי הוא באמת היה סוג של מנהיג של, של העם, של החבר'ה, של, של האנשים הטובים שיש בצד השני. והוא היה זה שלמד אותנו יותר טוב מכל אחד אחר. הוא הקים את מה ש... את האשבל והזהרת בלבנון, מה שאנחנו במבחינת לבנון קראנו ילדי RPG. על סמך ספר שהוא קרא באנגלית על הגדנ"ע. הוא הלך ויישם את זה שם. מדהים. הוא, הוא ידע את תורת ישראל ואת חוכמת ישראל ואת ההיסטוריה של ישראל ושל היהדות יותר טוב מהרבה מאוד ישראלים.
0: איך זה שהוא לא הצליח להגיע בעצם לטופ של ההנהגה הפלסטינית?
1: הוא הגיע. הוא היה אה, מאוד היחסים מקו... שלו עם ערפאת היו די עם זה... כי ערפאת די קינאבו, היה גבר יפה תואר. ‫דיבר אנגלית אוקספורדית, ‫היה נשוי למלכה. ‫היה מפקד הפת"ח בקראמה ‫כשבאנו לשם בפעולת התגמול הגדולה ‫שאחרי ששת הימים במרץ שישים ושמונה. היה... ‫אחרי שהוא חזר לשטח פה ‫בעקבות הסכמי אוסלו, ‫הוא נבחר לפרלמנט הפלסטיני. ‫הוא כיהן אצל ערפאת, ‫בממשלה הראשונה של ערפאת, ‫כשר הנוער והספורט. ‫אחר כך הוא מונה להיות ‫מושל אזור בית לחם, ‫מוחפז בית לחם, חמש שנים, ‫עד שהבריאות שלו ‫הכריחה אותו לפרוש. ‫אבל אין שום ספק ‫שגם בהיסטוריה הפלסטינית, ‫אגב, אני קראתי אתמול ‫את הדברים שפרסם אבו מאזן אה, ‫בעקבות מותו. ‫הכרה יש אצל כל הפלסטינים, ‫שזה היה סוג של מנהיג... תשמעי, אם הוא היה עומד בראש המשלחת הפלסטינית, הפלסטינית לשיחות השלום ואני הייתי עומד בראש המשלחת הישראלית לשיחות השלום, היינו גומרים הסכם בעשר דקות. כי הוא הכיר בזכותנו בתנאי שאנחנו גם נכיר בזכותם. וזה היה צעד מאוד מאוד חשוב, הוא היה תמיד נגד טרור, נגד טרור
0: עיוור. בסרט המסביר הזה שהוא לא הצליח בעצם להנהיג את העם הפלסטיני כמו אבו מאזן, כמו ערפאת, זאת אומרת, איך הוא לא הצליח להגיע לרגע שנייה לדבר הזה של לעמוד בראש העם הזה?
1: חסרות. את יודעת מה זה?
0: חסרות בארץ.
1: תשמעי, היו לו לא מעט אנשים שלא אהבו אותו. לא אהבו אותו בגלל שהוא באמת היה בולט יותר מכולם. היה... אחר מכולם ואמרת לך כבר היחסים שלו ב, עם ערפאת היו במשך כל השנים מאוד אמביוולנטיים הוא ואשתו דינה היו אנשי הקשר המרכזיים בהשלמת אפילו בהובלת משא ומתן שהיה בין ישראל לאש"ף פעמיים פעם אחת עם ערפאת כתוצאה מזה חיסלנו את אנסר, קיבלנו בחזרה שישה משמונת חייני הנחל שנחטפו בלבנון, חילופי שבועים, פעם שנייה אה, עסקת ג'בריל במאי שמונים וחמש, שלושה שבועים שלנו שהיו אצל אחמד ג'בריל בדמשק, ועבור אלף מאה וחמישים שאנחנו שחררנו מפה, כולל קוזה או קמוטו, יימח שמו, אה, אלמלא הוא והיא, זה לא היה קורה.
0: מתי דיברת איתו
1: פעם אחרונה? לפני כמה שבועות דיברנו בטלפון. באמת? כן, הוא, הוא סבל מאוד, הבריאות שלו הידרדרה מאוד, הוא עבר שני ניתוחי לב פתוח, אחד בהדסה בירושלים, אחד באמן. היו לו שני אירועים מוחיים, הוא סבל מסוכרת. מזמן כבר נקטעה רגלו, לאחרונה נקטעה רגלו השנייה, והמצב הבריאותי שלו הלך להיד, והידרדר, ומותו... ‫הוא קשה, אבל הוא לא היה צפוי.
0: ‫זה מרגיש לי כאילו איבד את החבר.
1: ‫חבר, אמיתי. ‫היינו... באמת זו הייתה חברות אמיתית, בהחלט. ‫את יודעת, כשהייתי אצלו ‫בריאיון הראשון, באתי לעשר דקות, ‫כמעט יכול לצפות משבוע שנמצא בכלא, ‫שכבר יגיד לרדיו הישראלי. מה אתה יכול? ‫הלכתי לעשר דקות, ‫השארתי שמונה שעות. ‫בסוף הריאיון הוא אמר לי ‫שהחגורה שלי, חגורת המכנסיים, היא מאוד יפה, הוא ראיתי ונתתי לו אותה. עד היום, עד אתמול הוא הלך עם החגורה הזאת. וואי. אללה ירחמו.
0: אללה ירחמו. כשדיברת איתו בפעם האחרונה, אני חושבת שהרבה זמן לא ראיתי מישהו מתרגש ככה מ... או לא ראיתי אותך מתרגש ככה ממוות של מישהו. נכון.
1: אנחנו... הוא באמת
0: היה...
1: הוא היה חבר. חבר לדרך. במשך הרבה שנים. זה התחיל בתור רעיון מאוד טריוויאלי, אבל זה, זה התפתח לממדים עצומים. לא רק איתי אגב, עם הרבה אה, קצינים בכירים, אה, אנשי ממשל שלנו, שמאוד מאוד העריכו אותם. כמו שאמרתי לך, הם אמרו, אם לא הוא, מי יודע מה עוד היה קורה. פה.
0: כשדיברתי איתו על המצב אה, בינינו לבין הפלסטינים?
1: הרבה פעמים.
0: מה הוא חשב? על המקום שאנחנו נמצאים בו?
1: ‫הוא חשב... הוא ניתח נכון ‫את כל הטעויות שאנחנו עושים ‫ואת כל הטעויות שההנהגה שלו עושה. ‫הייתה לו ביקורת קשה ‫גם על ההנהגה שלו, לא רק עלינו. ‫תראי, עובדה, ב-2002, ‫כשהיה המצור על כנסיית המורד ‫בית לחם, ‫וכמעט כל העולם הנוצרי, ‫מהאפיפיור ומטה, ‫זעקו חי וקיים. הוא היה זה שהוביל להסכם הזה שאפשר להוציא אותם בלי לשפוך דם את אלה שהיו נצורים שם בפנים שישראל רצתה לתפוס אותם הוא, הוא הוביל את המשא ומתן הזה מהצד הפלסטיני יכול לשאול את כל הקצינים שהיו אחראים אז מהצד הישראלי אה, הייתה לו לא מעט ביקורת כמובן גם עלינו וגם על ההנהגה של עצמו הוא היה זה שחתר לדו קיום אמיתי ואני חושב שיש עוד כמוהו, אבל לא כמוהו.
0: Um, אתה יודע, בדרך כלל אומרים, אללה ירחמו, אתה אמרת, אללה ירחמו, אני צריכה להגיד לך, סלאמת ראסק, כי בדרך כלל אומרים, סלאמת ראסק קוראים אליי. לקרובי משפחה, וזה נראה שאיבדת כן. איש מאוד קרוב, אז סלאמת ראסק, ארלה, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה שהשארת אותי במשהו שלי. לא יודעת ולא מכירה, אז תודה רבה לך. יש לך
1: הזדמנות למצוא את הספר ש...
0: בחנויות של ספרים משורשים. אתה אמרת אני ניסיתי לשנות אותך לקבל את הספר, אבל אתה אמרת לי שיהיה אפשר בעותק שיש, שיש לך. אז אני הולכת לחפש אותו בחנויות ספרים. גם אתם תחפשו זו לא לפני שאני מגיעה אה, ללכת שבי, אה, אחרי אה, של אראלה ברנע, כמובן יקירנו אה, ואהובנו. אה, אל תלכו לחפש את הספרים האלה בחנויות ספרים של ספרים מיד שנייה, לפני שאני מוצאת את הספר, <laughs> אחר כך תחפשו אותו. <laughs> תודה רבה. <laughs> أي, תודה לך. עכשיו נעבור לדבר על פרויקט מיוחד שהחל בצפון אירלנד אחרי המלחמה הקשה במדינה. חינוך לצמצום הסכסוך, פרויקט חינוכי שהפך בצפון אירלנד לחוק, ביוזמת שר החינוך לשעבר שי פירון. שליחים מישראל החלו ללמוד את תוכנית הלימוד שכבר התחילה את הפעילות שלה בישראל, כדי לספר לנו על הצעדים בישראל בימים אלה נמצאים איתנו מנכ"ל המרכז הטכנולוגיה החינוכית האלוף במילואים יוסי ביטס, שירין ושירין ג'באלי, מנהלת אגף החינוך בעיריית טייבה, מרחבא מרחבא, רמדאן כרים, חג שמח, ונכנסת אלינו תכף לאולפן, מיכל רם, מנהלת חטיבת הביניים בראשית בראש העין. יוסי, אני רוצה להתחיל איתך בעצם... מה זה צמצום הסכסוך? תסבירי לי. אנחנו מדברים על, הרבה על ניהול הסכסוך, אנחנו מדברים הרבה על, על לנסות למצוא פתרון לסכסוך, פה אנחנו מדברים על צמצום הסכסוך. תנסה להסביר לי את המושג החדש הזה. ערב
3: טוב, שלום לך גם שירין, רמדאן כרים. אני חושב שאנחנו באים מנקודת מבט ריאלית, שאפתנית וצנועה כאחד. הסכסוך מקורות רבים לו, ואני לא חושב שרק מימד אחד יכול לפתור אותם. שנים רבות עסקתי במימד הביטחוני של הביטחון הלאומי, להצליח לנהל את הסכסוך, לעזור לפתור את הסכסוך. אני בשנים האחרונות הצטרפתי לארגון למט"ח שבעצם עניינו הוא איך ליצור חינוך רלוונטי לעידן הזה במדינת ישראל. וחלק מהעניין, בצד המיומנויות הטכנולוגיות והיכולת להביא אדם להיות לומד עצמאי ולהתפתח בפני עצמו, זה גם הכרת הסביבה שלו, הכרת האחר שבתוכו. ואני חושב שבמובן הזה התוכנית הזאת של לימוד משותף מאפשרת לתלמידים, מורים, קודם כל גם לשמור על הזהות שלהם, אבל גם להבין את הזהות של האחר, להתמודד איתה, יכול להיות שזה מתקשר איכשהו לרעיון הקודם עם ערל'ה ברנע, אבל פה המובן הוא להיכנס בצורה הכי פשוטה וטבעית לבתי הספר, לגרום לילדים, ליצור להם את התנאים שיוכלו להכיר אלו את אלו, על הדומה ועל השונה שביניהם. ללמוד ביחד, לאפשר למורים לנהל תוכניות משותפות, וכל זה כדי לקיים, לקדם את החיים המשותפים. האם זה פותר בעצמו את הסכסוך? לא. האם צריך גם ממדים נוספים של ביטחון, בפירוש כן, של מדינה, חוקים נוספים של מדינה וכולי, אבל פה כרגע אני חושב שהחינוך המשותף הזה יכול להביא תרומה משמעותית, משום שהרבה מאוד סקרים מראים את הבורות כלפי האחר, את האיבה כלפי האחר, ולימוד משותף, ככל שהוא מעמיק, מאפשר גם תקווה שזה ממד שמאוד מאוד חסר לנו כאן בחברה הישראלית.
0: שירין, יוסי, ביידאץ', נכון השם הוא ביידאץ'? אני פשוט הייתי בשם המשפחה שלך, אז אני מתנצלת. נסית, נסית. אני, אני מתנצלת. שירין, את שומעת את הדבר הזה, ובעצם יוסי מדבר הרבה מאוד על הבורות שיש בקרב שני הצדדים, על חוסר הידע. זאת, הרבה היינו אומרים, מה זאת אומרת, אנחנו חיים ביחד, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו חיים תחת אותה כיפת שמיים. גם את נתקלת בכל כך הרבה... בבורות, זאת אומרת, וחוסר ידע אחד על השנייה. כי אני יכולה להגיד, אני רק, סליחה שאני אה, מושכת בעוד טיפה, אני יכולה להגיד שבסוף השבוע האחרון שמעתי אה, ממישהו מי, אה, בכיר, אה, שבעצם באמירויות למשל, ובאבו למשל, עצם העובדה שקיים דבר כזה, למשל מוסלמי-ישראלי, זה משהו שהם בכלל לא ידעו שהוא בכלל קיים על פני האדמה. לא הבינו בכלל שדבר כזה יכול להתקיים. את נתקלת בדברים כאלה? זאת אומרת, ברמת כזה חוסר הבנה וידע על שני צדדים שחיים תחת אותה כיפת שמיים? תראי, אנחנו חיים תחת אותה
4: כיפת שמיים, אבל כל אחד לחוד. אנחנו לא חיים ביחד. ‫אז התוכנית של לימוד משותף ‫היא תוכנית שאכן אימצו אותה ‫והיא מתחילה בצפון אירלנד ‫אחרי הסכסוך שהיה ‫בין הפרוטסטנטים והקתונים, ‫ואני... ‫כרפרנתי את התוכנית לשעבר, ‫כשהייתי מפקחת כוללת במזרח העיר ירושלים, ‫הייתי אחת מהמשלחות שם בצפון אירלנד, ‫וראיתי איך משרד החינוך שם הוא ‫לא רק אימץ לו את התוכנית, ‫הוא לקח לו, הוא חרט על דגלו כמשרד החינוך שם, ‫את התוכנית שהיא התוכנית שלו. וממש תפיסת העולם שנבנתה שם, התוכנית שנבנתה בשביל להצמיח את ה... הלימוד המשותף בין הפרוטסטנטים והקתולים, היא, ת... תקשיבי, עד עכשיו, עד היום, כבר שנים התוכנית נמצאת שם ועד היום הפרוטסטנטים והקתולים כל אחד חי לחוד. אבל דרך הלמידה משותפת, החשיפה הזאת מתקיימת. אנחנו, אנחנו לא נחשפים אחד לשני. כאילו החשיפה לאחר והשונה, היא לא, היא לא קיימת היום אצלנו. ורק דרך הלימוד משותף אנחנו מנסים להיחשף לאחרים. האחר במובן של האחר השונה במהותו, בלאומו, בזהותו, בדת שלו, האחר השונה בדעה שלו. זה, זה מאוד חשוב לדעתי שגם דרך לימוד משותף הילדים שלנו נחשפים אחד לשני. כי אנחנו, היו כל מיני תוכניות של דו קיום, הייתי, כשהייתי, אני זוכרת כשהייתי בבית הספר היינו בגבעת חביבה, היינו בנווה שלום, היינו פה ושם, וכאילו טופל נקודתית ב... בעניין, בעניין הזהות יותר, זהות לאומית, ולא דיברנו על לימוד ולא דיברנו על תוכניות משותפות דרך בתי הספר. היו סדנאות כאלה שממש התעסקו בסכסוך לעומק הפוליטי ולא בדבר הרחב, לא כאילו בציר, רק בציר הפוליטי, ואנחנו פה דרך הלימוד המשותף אנחנו גם בציר הפוליטי וגם החברתי וגם הזהותי והאנושי ואני חושבת שהתוכנית של לימודי משותף שכבר בטייבה יש שישה בתי ספר שהטמיעו את התוכנית ויש לה, להם בתי ספר שעובדים איתם במרחב הגיאוגרפי שלנו פה בטייבה והודה שרון, כפר סבא, חווי העיר כבר עובדים אבל עיריית טייבה בהנהגתה, ראש העיר שלנו והראייה שלו שכן להרחיב את התוכנית שתכלול את כל בתי הספר היסודיים בטייבה וכך שתהיה התוכנית היישובית שלנו. Uh, וממש uh, אנחנו, כאילו החשיפה לתוכנית uh, הייתה לפני חודש וחצי אצלנו פה בטייבה וכבר עובדים על תוכנית ממש תלת שנתית בשביל להצמיח את uh, התפיסה, עולם של התוכנית ממש להטמיע אותה בבתי הספר וזה לא רק פגישות אלא אני מדברת עכשיו על הציר הפדגוגי המאוד חשוב שהתוכנית תקנה לבתי הספר, הלימוד ולימוד השפה העברית אצלנו והערבית בצד השני. הרי לא בגלל, בשביל לזמות את העברית כטרנד, אלא ממש כשפה שנייה שאנחנו קיבינו ש... שיצור... גם, גם שבעצם,
0: זו זה... שפה משותפת לא. של שני הצדדים, אני חושבת שהשפה היא אלמנט מאוד מאוד חשוב בסוף כדי להבין בכלל את המרחב שאתה חי בו, וגם את העם שאתה חי לצידו ואיתו. אני רוצה לשאול אותך, מיכל, את יודעת, בסוף אתה צריך שיתוף פעולה. נכון, עם, 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 עם אנשים מהצד, גם מההורים, גם מהתלמידים. עד כמה בעצם כשאת מעלה את הסיפור הזה, שאת אומרת שאת רוצה לעשות את השיתוף הפעולה הזה, את חוטפת גל של,
5: נגדיר את זה, התנגדות או שיתוף פעולה? Okay, אוקיי, אז, אז אני... אני יכולה להגיד שאני שה... זוכה לשיתוף פעולה מדהים של התלמידים. התלמידים עפים על המפגשים, על הלימוד המשותף. תלמידים שלצורך העניין לא ראינו אותם בולטים באופן מיוחד בתחומים אחרים, ופתאום פה בש... במפגשים האלה הם פרוחים. הקושי הוא באמת, אני חייבת להגיד יותר עם ההורים. וואו. ההורים מפחדים. ההורים חוששים. אני אתן דוגמה, הייתה אמורה להיות לנו היום ממש מפגש בכפר קאסם, הלימוד המשותף שלנו עם כפר קאסם, היום היינו אמורים לעשות סיור של רמדאן, דחינו אותו ליום שלישי והפכנו אותו מסיור בשוק, בסיור של אוכל, סיור של היכרות, למפגש בתוך חיל חיית, בתוך בית הספר, לא ויתרנו עליו, הילדים מחכים לזה, הילדים רוצים את זה, ההורים חוששים. הצוות שלנו בבית הספר בבראשית הוא צוות מעורב, יש בו, מובילה את התוכנית עיישה, מורה לעברית, וזוהר מורה לערבית, והתלמידים שנבחרו זה תלמידי חינוך של עיישה, ושם יש רצון להיות כמה שיותר, לכמה שיותר מפגשים, המפגש האחרון היה במגדל צדק, למדנו עברית וערבית, Um, התלמידים של אל למדו uh, עברית דרך uh, אתרים, דרך נקודות ציון, הם um, עשו ניווט uh, משותף, ככה קבוצות מעורבות, uh, ותוך כדי הלימוד על מגדל צדק הם למדו, למדו ערבית, למדו עברית, למדו על ה... על התחביבים, הם, הם לא מדברים על הסכסוך, זאת אומרת הסכסוך הוא לא איזשהו אישו, האישו זה באמת הלימוד המשותף, זה ההיכרות, זה ההבנה שכמה שאנחנו לא מכירים אנחנו בעצם אותו דבר, אנחנו זהים, אנחנו עם אותם תחביבים, אנחנו אוהבים את אותם דברים, זהו וזאת התוכנית, זה מה שהיא בעצם מנסה לייצר, לייצר מפגש, היכרות, העמקה, באמת לדעת ולהכיר את הצד השני. בלי בעצם להתעסק רק בפוליטיקה, רק בסכסוך, רק במה שלא עובד, אלא להפך, להסתכל על המשותף. לכן זה נקרא גם לימוד ומשותף. יוסי, אתה שומע
0: בעצם את שני הצדדים אתה יודע, הרבה מאוד פחד. אנחנו שומעים פחד מכל הצדדים, ואפשר להבין גם פחד בעיקר מהצד היהודי, של רגע, שנייה. מאיפה מתחילים... לנטרל את הפחד הזה, זאת אומרת, אתה יודע, זה מתחיל כמובן בשפה, כי ברגע שאתה מבין, אז אתה יודע, אז אתה מפחד פחות, אבל באמת, מאיפה מתחילים לנטרל גם את הפחד הזה? אני חושבת ש... תמיד לפחות אני רואה, אני חושבת שילדים פוחדים פחות מהורים, כי אנחנו מודעים יותר בצורה כזאת או אחרת, או אנחנו עושים קלקולציות לכל מיני דברים, אבל מאיפה אנחנו מתחילים בכלל לנטרל את
6: זה? אני חושב
3: שמה שיפה בתוכנית הזו, ואולי את זה למדנו ביחד, ‫בצפון אירלנד, זה שניטרול הפחד ‫בא ב... מכמה כיוונים. ‫הוא בא מהתלמידים, ‫מהמורים, המנהלים, ‫אבל גם מרמת המדינה. <אז> ‫השותפים למפעל המאוד יפה הזה, ‫שזה משרד החינוך, ‫שזה בית ברל, ‫במקרה שלנו בין השרון לבין המשולש, ‫שזה קרן יוזמות הבראה, ‫הבינו שצריך לפעול בכל הכיוונים. ובעצם התלמידים עצמם כשהם חוזרים הביתה מספרים את הרשמים, יש להורים מה ללמוד. זה מתוך הבנה ש... מספרים מה למדת בגן היום, זה לא רק איזה דיווח אינפורמטיבי על משהו שההורה כבר יודע, אלא התלמיד מחדש גם להורה, לאחים לסביבתו. אבל אני חושב שהשינוי הגדול, אפשר שהוא נמצא עכשיו בימים אלו, הוא נמצא בידיים של משרד החינוך. ‫הפרויקט הזה הוא כבר ‫בין כמעט שמונה שנים, ‫אבל עכשיו יש קולות חדשים ‫וגם סימנים אופרטיביים חדשים ‫מצד שרת החינוך, ‫מנכ"לית החינוך, ‫המשנה למשרד החינוך, ‫שבעצם באים ורוצים להכניס את זה ‫בצורה מאוד ברורה ‫בקרב בתי ספר רבים, ‫ולא רק בקרב כמה איים ‫כפי שזה היום, ‫אלא בצורה נרחבת, ‫שתהיה חלק מתוכנית הלימודים. ‫וכמו ששירין אמרה, היפה במודל הזה שבעצם תלמידים לומדים מתמטיקה ביחד, אנגלית ביחד, שפה, אזרחות, מדברים גם על הבעיות המשותפות ותוך כדי זה עושים את זה בכמה שפות ותוך כדי שוני תרבותי. ואני חושב שפה עכשיו האפשרות או ההזדמנות הגדולה טמונה וזה להפיץ תקווה ולהבין שבקרב הדרישות הרבות שיש אל מול התלמידים היום ומנהלי בתי הספר ללמוד מתמטיקה ותכנות וכולי דברים שמטח ארגון שלנו מאוד מקדם, גם חשוב מאוד ללמוד איך לחיות ביחד, ופה יכולה להיות הפריצה הגדולה, ויש סימנים שדווקא בימים האפלים האלו, ימי הפחד האלו, הדברים האלו קורים. ולכן אני חושב שלגבי השאלה שלך, הדברים באים מכל הכיוונים. נדרש פה גם אומץ פוליטי, ואני חושב שהוא מופגן עכשיו, לאפשר דווקא בימים האלו לא להסתגר, לא להתכנס, אלא דווקא להרחיב את התוכנית הזו. להשפיע עליה עוד משאבים ועוד תוכניות מתוך הבנה שיש פה תרומה מהותית לחברה בישראל ואני חושב שכל הדברים האלו יכולים לפוגג את המתח או את הפחד זאת כאמור במקביל למאמצים אחרים שצריכים לעשות גם בקרב ערבים גם בקרב יהודים גם על ידי כוחות הביטחון בסוף זה עניין מערכתי שצריך להיות מטופל בכמה ממדים.
0: אגב, אתה יודע, יוסי, בסוף אנחנו מסתכלים על הנהגה, וכשההנהגה במשך שנים די פיצלה בין הצדדים ובין, ובינינו לבין עצמנו, אז אני, אני מנסה להבין מאיפה ההנהגה החדשה באה אה, בא לחבר ומאיפה מתחילים, אני... בראש ובראשונה חושבת שזה מתחיל במערכת החינוך. זאת אומרת, אם זה לא יתחיל מאפס, היישום של הדבר הזה יתחיל מאפס בעיניי אפילו מגילאי גן, אז אין לנו, לא תהיה לנו תקנה לעוד הרבה מאוד שנים. אבל שירין ומיכל, דווקא במקום הזה של הסכסוך, אנחנו כולנו מרגישים עדיין את, אפשר להגיד, את הפצעים של שומר חומות. דיברתם על זה, שירי, על, על העניין של שומר חומות? בעצם כמה הסיפור של שומר חומות, בואו נגיד, די הפר את האיזון עוד יותר בין שני הצדדים, שירי? לא, אנחנו לא דיברנו על זה. אנחנו <אח> התחלנו
5: לדבר על
4: הפידגוגיה ולא, ולא התחלנו ב... לא התחלנו בנושאים שהם ממש פוארים, אנחנו התחלנו לדבר על ממש דברים שהם משותפים ולא שכאילו...
0: מפרידים. מפרידים, כן. אצלכם
5: דיברתם לא, על ה...? לא, אני מאוד מסכימה עם שירין, הרעיון הוא באמת להתחיל מהדברים המשותפים, מההיכרות, ללמוד שבעצם הדברים המשותפים הם... הם, הם המון דברים, יש המון דברים משותפים בין, בין uh, בני הנוער, אני מדברת על בני הנוער.
0: ברור.
5: Um, ובהמשך, אם יהיו דברים שהם uh, מחלוקות, ואפשר לדבר עליהם, אבל זה מתוך היכרות, אני כבר מכיר את, ה, את החבר שעומד לידי, אני מכיר אותו, אני, אני יודע מיהו, אני uh, מזדהה איתו, יכול להזדהות איתו. ואז אפשר באמת לדבר על הדברים היותר כואבים, היותר פוצעים, אבל באמת אנחנו מתחילים, כמו ששירי נאמרה, הפדגוגיה, אנחנו לומדים, כמו שהזכרתי על מגדל צדק, אז לומדים את זה בערבית, לומדים את זה בעברית, איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד ביחד.
0: אני, אני חייבת לשאול אתכם, איך אפשר בסופו של דבר... כאילו, <סליחה>, סליחה שאני מתעקשת על הנקודה הזאת, אבל איך בסוף, בלב. עם המציאות שאנחנו חיים בה, איך אנחנו יכולים בסוף לנתק את מה שקורה ולהגיד, רגע, שנייה, בואו נשים רגע את זה בצד, מבלי לדבר. גם על הפרנדים, בלי להגיד, מה שראיתי אתמול מאוד הפחיד אותי, מה שראיתי אתמול מאוד כאב לי. Uh, התמונות uh, הציקו לי, uh, איך שדיברו אתמול uh, על ערבים, או איך שדיברו על יהודים, uh, פגע בי. זאת אומרת, איך אפשר לדבר על זה, לפ... כאילו, uh, במרחב הזה שאנחנו חיים בו? שירית. Uh,
4: אני, אני חושבת ש... Uh, אם, קודם כל זה תלוי רצף גיל.
5: <coughs> אם
4: אנחנו בני אשת פדגוגיה. אני, אם אני מדברת על, את תכף, אתה דיברת על גן, שמתחיל מגן. כן. גן יסודי, זה, אם מדברים על שכבת גיל של גן ברצף של יסודי, אז, אז זה, זה לא בערך בכלל להתחיל בלא משותף. כן. וכשמתבגרים בחטיבה ובתיכון, אז כן, בסד... בסדנאות שלהם הם מעלים, הם מדברים, אבל זה מכוון, זה מסודר. ברור. זה כאילו ממש נבנה ש... בתוכנית, וישבו אנשים וכתבו את זה, איך להעביר את זה, איך להסדיר את זה לתלמידים. אבל כל עוד הדרך... אנחנו מדברים על 11 בתי ספר יסודיים, אנחנו לא מתחילים מפולקסי, אנחנו
0: מתחילים ממש בפדגוגיה. כן. את
5: רוצה לסיים? גם בחטיבת הביניים, כמו ששירן אמרה, זה מוסדר, זאת אומרת, הדיונים האלה, השיח הזה, הוא מובנה, הוא לא בא ככה סתם, ומתחילים, כן, הם מתחילים מהכדורגל, מאיזה קבוצה ניצחה, ואיך הם, ומי יפגע את השאר, זה הדברים שמעניינים אותם, איזה סרטון אלו בטיקטוק, אלה הדברים שמעניינים את בני הנוער, ומתוך זה שההיכרות והמשותף, אנחנו כן גם מכניסים דברים שהם, אבל, שמעתי, מוסדרים, זה, זה דברים ש, שנבנים, יש הנחיה, יש את המורים המלווים, גם מהמגזר הערבי, גם מהמגזר היהודי. זהו, אז זה בתהליך וזה מתחיל מהמשותף, זה חייב להתחיל מזה.
0: יוסי, לסיום, מה הסיכוי שדבר כזה הופך להיות לחלק, אפשר להגיד, זה מתרחב מ-11 בתי ספר, למקום הרבה, פשוט ל... לכלל בתי הספר בישראל, בהבנה שזאת הדרך היחידה שלנו להכיר ולדעת ולנפץ את החומות שיש בין שני הצדדים.
3: את שואלת אותי מה הסיכוי, אני בעברי עסקתי ונדרשתי להגיד כל מיני דברים, מה יהיה בעתיד
0: וזהו.
3: בעיניי כרגע המצב הוא לא להעריך מה יהיה בעתיד, אלא לנסות ולהשפיע על המציאות. והתוכנית הזו היא אומרת, תשמעו יש פה שתי חברות, יש פה מדינה שרוצה לעצב את עתידה וכרגע בעיניי העניין הוא לא להעריך אם יש לזה סיכוי או אין לזה סיכוי אלא להשקיע ולהרחיב מאוד את התוכנית. כשאני דיברתי קודם על ההנהגה הישראלית אנחנו נוהגים תמיד לתת ציונים ולשפוט כרגע מגמות שאני מזהה במשרד החינוך בהקשר ‫שהלימוד המשותף הם אצלי ‫נוסחות תקווה, ‫והן מראות שיש אפשרות סבירה בעיניי, ‫שאם נמשיך ונתאמץ, ‫כל השותפים אלו שמוראיינים פה כרגע, ‫ויש עוד רבים אחרים וטובים, ‫אני חושב שיש אפשרות ‫להרחיב את זה למעגלים ‫הרבה יותר נרחבים. ‫חינוך זה עניין שלוקח זמן, לא. ‫זה לא יקרה ביום אחד ‫או בטווח קצר. אבל אני חושב שזו מגמה מאוד ברורה עם היגיון רב מאוד מאחוריה ולכן במובן הזה אנחנו עושים את זה כמו כל הרעיון של המדינה הזו מתוך הרבה מאוד תקווה והבנה שאפשר להגיע למציאות אחרת
0: אז יוסי ביידץ', שירין ג'באלי ומיכל רם. תודה רבה לכם על מה שאתם עושים, תודה רבה לכם על התקווה בימים מתוחים אלה, ותודה אשריכם. רק, איך, איך אמרת, נדרשת תמיד, יוסי, לדעת מה יהיה בעתיד. איך אומרים בערבית? חבא חבא, צעד צעד, זה כנראה הצעד, הדרך הטובה ביותר. תודה רבה לשלושתכם על הרעיון הזה. ועכשיו נמצא איתי כאן אדם שעושה פעילות חשובה מאוד, פרויקט מושיטים יד לסיוע לפליטים מאוקראינה. נמצא איתי אמיר גיא מחברת פייבר, שיספר לנו איך עולם העסקים קשור לעזרה לפליטים. שלום, שלום. שלום, שלום. איך ועוד... אתם בהייטק, בעסקים, באיפה בא, 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 ש... איך אוהבים להגיד עליכם? אי שם במרומי מגדלי השן, קשורים בכלל לעזרה בפל... לפליטים.
6: אז קודם כל, וכל, אנחנו בני אדם, והיוזמה שלנו התחילה, האמת, מיז... מיוזמה אינדיבידואלית, לא מיוזמה וואת. של חברה. של חברי ושותפי בחברה, עופר כץ, ומיכה קאופמן, שהם המייסד המי... של פייבר. ואני, שנדברנו בינינו כאנשים, לא כחברה, ואמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לא להיות במצב הזה של תחושה של חוסר אונים, שרבים מאיתנו הרגישו ש... שלא עושים מספיק. והיוזמה התחילה באמת כאנשים פרטיים. פייבר נרתמה לנושא והרימה תרומה יפה, אבל גם אנחנו בעצמנו התקשרנו לחברים, תרמנו מכספנו האישי. ו... יצא המצב שאנחנו סוג של איזושהי ברנזה של אנשים שבאים מתחום של ההייטק ונרתמו לעניין, תרמו כסף, והלכנו ופעלנו.
0: אתה יודע, אה, האוטומט זה, זה, אתה אומר, מאיפה מתחילים? כי אני יודעת שזה היה, בס, נקרא לזה, בסבב הקודם, לפחות mm -hmm. אה, עם כל הסיפור של הפליטים מסוריה. תמיד, מאיפה אתה מתחיל? למי אתה פונה? אתה רוצה לעזור לאנשים שזה במדינה אחרת, במקום אחר, אתה לא דובר את השפה. מאיפה זה מתחיל, כל הדבר הזה?
6: שאלה מצוינת. אז, אז לא ידענו, לא הייתה לנו תשובה על זה. פשוט אמרנו, בניתוח שלנו פנימי, מה קורה, יש המון המון פליטים על הגבול, המון פליטים שנכנסים לתוך אירופה, לחלקם חסר מקום מגורים, חסר ביטחון, חסר... טיפול בילדים, חינוך ובריאות. הוא פשוט ניסה, נראה במה אפשר לעזור. היה לנו איזשהו רעיון לשכור מלונות בפולין ובגרמניה ולהעביר לשם פליטים. לא ידענו אם זה רעיון טוב, אמרנו נלך ונבדוק בשטח. הרמנו טלפונים לעמותות שונות כמו Israeli Flying Gate ולב אחד. ושאלנו, והם אמרו לנו, תשמעו, זה, תשמע, זה נשמע רעיון טוב. יש עמותות שעוסקות בלהעביר ציוד פנימה, אבל הרעיון שלכם נשמע טוב. בואו ותעשו אותו. אז זה סוג של יוזמה, אני מניח, כמו שמתחילות כל היוזמות, בלי לדעת, בלהעלות רעיון, וללכת ולבדוק אם יש היתכנות לרעיון.
0: ואתם מגיעים לשטח ואתם אשכרה סוחרים מלון? כאילו מה...
6: הגענו לשטח, עוד לפני השטח התחלנו להרים טלפונים, שאלנו אם זה באמת צורך, ואמרו לנו שכן. אמרו לנו שמרבית הפליטים שנכנסו בתקופה הראשונה, בחודש, חודשיים הראשונים, יש להם לאן להמשיך. הם מגיעים, בעצם נוסעים לחברים או למשפחה, ברחבי אירופה, ונשארים אצלם. אבל גם הבנו שחודשיים קדימה, המשפ... הם יצטרכו למצוא פתרון נוסף. הבנו גם שיש אחוז די גדול של אנשים שאין להם לאן להגיע. הם יוצאים מאוקראינה בשביל הביטחון האישי שלהם. ונתקעים בתחנות רכבת ברחבי אה, אה, אירופה, בוורשה, ב... ואמרו לנו, האנשים האלה באמת מטפלים בהם שם, זאת אומרת, ניגשים אליהם, נותנים להם מזון, זה לא מצוקה של אה, אוהלים בשלג, אבל זה לא מקום שאתה רוצה, אתה לא רוצה בו. לישון בתחנת בו. רכבת, ברור, עם את האימא, עם שני ילדים קטנים. ברור. אז נסענו, ביקרנו בתחנות רכבת, בקרקוב בהתחלה, ואחר כך בוורשה. ואחר כך נסענו למדיקה לגבול, דיברנו עם הפליטים עצמם, הבנו שזה רעיון טוב, ועוד לפני הכנו לנו כמה מלונות שהתקשרנו אליהם הארץ פשוט, כמו שזה נשמע, הרמנו טלפונים למלונות בפולין ושאלנו אם אפשר לסקור אותם לתקופה של מספר חודשים. והראו לנו כן, ועשינו משא ומתן, והלכנו וביקרנו במלונות, ובסוף שכרנו מלון.
0: אתה יודע, בסוף אתה, כשאתה שוכר מלון, ואתה שומע את הרעיון, אתה אומר לעצמך, זה פתרון מדהים לטווח הקצר. נכון. בסוף האנשים האלה בורחים, בורחו ממלחמה, עוזבים חיים, עוזבים בית. השאלה אם יש לזה המשכיות, זאת אומרת, אוקיי, בחודשיים, שלושה הקרובים, יש קורת גג, יש... אבל מה הלאה? זאת אומרת, זה... חשבתם על האוקיי, רגע שנראה אנחנו... נלווה אותם גם בלמצוא בתי ספר, בלמצוא שכונה מתאימה, בלשכור דירה בעתיד. זאת אומרת, זה משהו ש... או שעכשיו נקודתית, בואו נשכור לא,
6: אז קודם כל, על נקודתי יש משמעות רבה. ברור, ברור, ברור לחלוטין. כאילו, אנשים בהלם, הם ישנו עכשיו במחנות פליטים על הגבול, בזה, וגם לחודשיים האלה יש ערך מאוד גבוה. אבל... כמובן. אבל כמובן שהבאנו, גם נעזרנו בכל מיני עמותות שעושות את זה, והבאנו ללוקיישן עצמו. וגם בפעולות שלנו, אנחנו מביאים סיוע בניירות, לנסות למצוא מקומות עבודה, כי ברגע שיש פרנסה, אז אתה כבר גם יכול לשכור דירה, להמשיך הלאה למדינות חמור. שונות. אבל גילינו עוד משהו, גילינו שמסתבר שיש הרבה מאוד מדינות באירופה שמוכנות לקלוט מספרים גדולים של פליטים, אבל אין להן איך להגיע לפליטים. הדרך שהם עושים את זה, לרוב, זה שולחים נציגים לתחנות הרכבת ומקימים איזשהו בוסט. אנגליה, ספרד, יוון, איטליה, ו... ואם הפליטים רואים את הבוסים האלה, זה מגיעים, ואז מעניינים אותם בכל מיני מקומות שיקלטו אותם בעבודה, ומעלים אותם פשוט על אוטובוסים למקומות האלה. זה... היה נראה לנו שהסקייל של זה הוא מאוד uh, קטן, והעלינו עוד רעיון, פשוט לבנות פלטפורמה דיגיטלית, בצחוק אנחנו נקרא לזה רגע בוקינג של, לפליטים, שמצד אחד נעלה עליה את כל המקומות והארגונים שמוכנים לקלוט עשרות אלפים, מדהים. לפעמים מאות אלפים, ולעשות איזושהי פעילות תקשורתית מקומית עם הפליטים, ופעילות התנדבותית, ולחבר בין השניים. זה עוד דבר שאנחנו עושים עכשיו, ומנסים uh, גם לבדוק התכנות שלו, וגם זה, זה עולה כסף לעשות את הדברים האלה, אז גם לגייס סביבו כסף.
0: כשאתה חוזר, אחרי שאתה עושה דבר כזה, ואתה רואה את המצב של הנשים שם, ואתה רואה לאיזה מצב האנושות יכולה להגיע בכל פעם מחדש. הכאפה היא שם או שהיא פה בלהבין פרופורציות ומה חשוב בחיים?
6: הכאפה דווקא לא באה מהמקום הזה. הכאפה באה מהמקום של כשאתה חוזר לפה ואתה רואה שהנושא הוא, הוא באג'נדה, אבל הוא לא מטריד כמו שהוא צריך להטריד, זאת הכאפה האמיתית. כי כשאתה שם, אתה רואה שמדובר פה באירוע דרמטי שמשפיע על החיים של מיליוני אנשים. כן. Okay. אתה שומע גם סיפורים, זאת אומרת, אתה רואה את המראות. נכנסנו גם לאוקראינה, הגענו עד לביב בשביל לפגוש את האנשים. והתעמום מזה, שכשאתה חוזר לארץ, אין פה רעש <אז> וגעס <אז> סביב העניין הזה. יש כאילו, אני, אני חייב להגיד שיש הרבה ארגונים, פגשנו הרבה ארגונים בדרך ישראלים. ישראלים. לב אחד וארגון קצינים 21-41 ופליינג אייד ששולחים אנשים, כל הזמן יש רכבת, אם, אם את מחפשת טיסה לפולין, לפעמים קשה למצוא, כי יש רכבת של מתנדבים, אבל נורא קשה לנו לגייס כסף. כי אחרי שסחטנו את החברים שלנו, ואתה אומר, אוקיי, צריך לגייס פה עוד חצי מיליון דולר, כי חודשיים במלון זה חצי מיליון דולר, או להרים פלטפורמה זה חצי מיליון דולר. אנחנו עובדים בזה מאוד קשה, ובגלל שאין הד תקשורתי סביב הסיפור, זה כמעט ובלתי אפשרי, ואתה רואה איך יכול להיות.
0: כן, היה לזה הד תקשורתי בימים הראשונים, כשהיה עוד כותרות נכון. והיה עוד עניין, כשזה הופך להיות שגרה, אז... גם שגרה
6: וגם זה נכון שיש לנו... את הנושאים שלנו, שהם כנראה תופסים. לא, אבל
0: מ... זה, אבל אני חושבת שזה בכל העולם. נראה לי שזה פשוט בכל העולם, זה מעניין בדיוק לימים הראשונים, ואז פשוט, או שעד שתבוא הפצצה גדולה נוספת, ואז כן. יראו, יצא עוד תמונות זוועה. כאילו, הרוטינה, במירכאות כפולות ומכופלות. ואז ומחופלות. במקום
6: האישי שלנו אנחנו חושבים, רגע, זה בעצם, ככה העולם מתנהג כשההורים שלנו היו במצוקה הזאת?
0: ברור. ברור, ואז נשאר סימן שאלה אחד גדול, האם בכלל האנושות לומדת מההיסטוריה, כן או לא. כן.
6: כנראה שאנחנו... אני חייב להגיד שבכולם זה נוגע, כן, כשאתה מדבר ברמה האישית. אבל הייתי רוצה שהעולם יגיב בעוצמה יותר גדולה, לפחות למקרה הזה של הפליטים, שיש עכשיו קרוב לארבעה מיליון אנשים, בעיקר נשים, ילדים ומבוגרים, חסרי בית.
0: כן, זה, זה בערך uh, מספרים... Uh, זה מספרים מטורפים שאני חושבת שאנשים לא מעכלים אותם, צריך רגע שנייה להגיד לאנשים, זה כמעט אוכלוסיית מדינת ישראל. זה שפשוט קמה ועזבה את הבית שלה.
6: ובדרך כלל את הבני זוג, את הגברים, שהמשפחה הזאת עומדת גם משפחה מפורקת, עם ילדים שאין להם אבא, ונמצאים רק עם אמהות. זה סיפור נוראי, שאני מרגיש שהוא לא מזעזע אותנו מספיק.
0: אני יכולה להגיד לך שבתור מישהי שהייתה... פעמיים במחנות פליטים סוריים, אחרי המלחמה שעדיין, דרך אגב, בעודנו מדברים, עדיין מתרחשת, okay. וגם שם מדובר על מספרים של מעל לעשרה מיליון. ו... Okay. את, רק כשאתה מגיע באמת למקומות האלה, אתה מבין את גודל הצוואה, אתה שומע את הסיפורים, אתה מבין עוד יותר את גודל הצוואה, ואז אתה מבין שלטערי, האנושות... לא לומדת מההיסטוריה בשום צורה שהיא, וה, והמלחמה הסורית קרתה לפני שנייה וחצי. Mm. והנה ברוסיה זה קורה שוב, ואתה יודע, אה, זה קורה בעודנו מדברים, ובמדינות נכשלות אחרות זה קורה בעודנו גם מדברים. והאנושות יש לה כן. את הדרך שלה לשכוח דברים ו, ו, ולשים אותם בצד כשזה לא חשוב. זה לא...
6: בסוף הכל חינוך. כן. ובסוף כנראה יש משקל מאוד גדול למעשים אה, של אנשים אה, פרטיים, מי שיכול. נכון. ואני חושב שבסוף, גם אם אתה מביע איזושהי מחאה בפייסבוק, או ברשתות החברתיות, או מרים תרומה ושתהיה הצנועה ביותר, נותן לך איזושהי פתח להעביר מסר לילדים שלך.
0: איך אפשר לעזור לכם דרך אגב?
6: אז יש כן. מספר טלפון לתרומות, אני לא יודע אם רשמנו את אה, זה. רשמנו...
0: זה... או שאנחנו ניתן את זה, כן, זה עבר כמובן, אז יש את המספר הטלפון כאן, וכמובן שאנחנו נעלה את האייטם, אז אנחנו נשים את מספר הטלפון. תודה רבה. לך ולחברים שלך ולמה שאתם עושים, ואיזה כיף, כן, זה היופי של ישראל, אמיר, בחו"ל, זה מה שלא רואים, זה ישראל שלא רואים. כן. וזה הישראל שלנו, שאנחנו יודעים שהיא טובה ויפה ומדהימה בזכות אנשים כמוך והחברים שלך. תודה רבה לך. תודה לך,
6: ותודה על הבמה, ואנחנו נמשיך.
0: אנחנו מצידנו נדחוף כמה שאנחנו יכולים. כמובן... ברגע שהאייטם עולה, כמו שאתם יודעים, לרשתות החברתיות, כל הפרטים uh, נמצאים uh, שם. אמיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ומחר בשעה 6 אנחנו נשדר לכם משדר מיוחד בנושא הר הבית והנפיצות בהר הבית עם דן מרידור, יהודה גליק, הרב סתיו, דניאל בן סימון, מוסא חזתי, נדב תמיר ודוקטור ערן צדקיהו. לא כדאי לכם לפספס, היה. מאוד מעניין להקליט את השיחה הזאת היום. בינתיים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ התקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרטי TV, הגיע הזמן פה למטה בתגובות זה, תעשו לינק שייר. בינתיים,